0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Smarttech que vous regardez à 11h en direct sur la chaîne bismart Alors dans cette émission qui est dédiée à l'innovation et aux technologies, on parle beaucoup des géants du numérique mais aujourd'hui on va commencer avec une techno américaine qui est devenue française et cela grâce à une femme qui est ma première invitée aujourd'hui. Il s'agit de Marie-Laure Pochon, bonjour, de 3DISC, ce sera donc son interview dans quelques instants. Et puis le cœur de cette émission sera dédié au débrief de l'actu. On parlera notamment du projet de loi autour du chèque télétravail ou encore d'un moratoire demandé par Euclidia sur les stratégies cloud des pays européens. Euh, il y a aussi une plainte hein, contre Microsoft, que l'on évoquera, ou encore euh, la demande d'indemnisation de réfugiés Rohingya euh, à l'égard de Facebook. Et enfin, on part un peu auto avec une filiale d'Intel qui prépare son entrée en bourse. Et puis, on retrouvera notre rendez-vous Game Business. Euh, là, ce sera pour un panorama du secteur euh, avec les commentaires de Guillaume Monteux. On aura les chiffres commentés, notamment du SEL, le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs en France. Et puis on conclura cette émission avec notre zoom sur l'innovation pour demain. Ce sera un robot humanoïde, vous verrez, les plus réalistes que jamais. Mais tout de suite, c'est donc l'interview, on va parler dentaire avec une techno devenue française. Alors, j'ai découvert euh, cette histoire à l'occasion du Salon des dentistes, l'acquisition d'une société américaine basée à Washington et en Corée également, et l'acquisition aussi de sa technologie par une femme française, entrepreneur. Et depuis euh, son acquisition, en un an, le chiffre d'affaires a triplé déjà. Bonjour Marie-Laure Pochon. Bonjour. Merci beaucoup de venir nous raconter cette histoire. Donc, c'est vous qui êtes à l'origine de ce rachat qui est quand même pas commun, euh, pas commun à plusieurs titres. Déjà, vous ne sortez pas, vous, d'une école de médecine, mais plutôt de HEC. Euh, vous n'avez pas créé de méga start-up en Silicon Valley euh, qui expliquerait ce rachat, mais vous avez dirigé des biopharmas euh, en France. On peut citer euh, Pfizer parmi la plus euh, célèbre. Et euh, vous avez là, jeté votre dévolu donc, euh, sur une société qui s'appelle 3 Disques Dental Connect, pour donner son nom entier. Euh, société ex-américaine, désormais française, de pure RD dans la dentisterie. Vous en êtes la présidente. Alors pourquoi ce choix déjà ah,
1: le choix a été euh, était simple, ça fait maintenant 7 ans que je, je, suis, euh, je travaille dans, 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 dans l'industrie dentaire. Et euh, il est apparu évident pour moi, euh, après avoir été présidente d'une société assez importante, euh, que euh, la révolution... En enfin, fait, la dentisterie est basée sur deux technologies qui sont assez anciennes. Euh, D'un côté, la chirurgie avec des, des moteurs, euh, donc du rotatif. Et puis de l'autre côté, des X-rays, euh, des rayons X. Technologie qui a 100 ans, qui en fait existe dans le dentaire depuis 50 ans et euh, qui est absolument d'actualité mais c'est ce qui est sûr c'est que euh, la digitalisation doit vraiment apporter beaucoup 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 aux au, au dentistes généralistes donc aux au dentistes, à votre dentiste, à mon dentiste et aujourd'hui c'est pas le cas et donc euh, je me suis dit que j'avais cette Elle société. Vous allez des pépites technologiques. Exactement, cette société a été créée il y a une dizaine d'années. Avec euh, euh, comme objectif de, de créer la digitalisation des cabinets dentaires de demain, en commençant par un scanner intraoral, donc euh, qui permet de faire une, une photo euh, 3D de, de la bouche. Et ce qui est sûr, c'est que euh, c'est prise d'empreinte cette, euh, cette, euh, cette, numérique. Absolument. Et cette technologie, cette, cette société est absolument exemplaire, avec une, un vrai savoir-faire à la fois en hardware et en software. Et je me suis dit qu'on pouvait l'emmener plus loin, et puis qu'on pouvait com commercialiser les produits. Dans le monde entier, et donc voilà, c'est ce que nous faisons. À la fois aller plus loin en R&D, euh, on a on a fait beaucoup beaucoup en un an, et puis euh, et puis aussi aller plus loin et euh, évidemment commercialiser euh, sur, le sur produit le partout.
0: Mais alors c'est compliqué euh, quand on est euh, une femme française, euh, entrepreneure qui connaît bien le secteur, évidemment, mais d'aller acheter. Euh, une entreprise tech aux États-Unis J'ai eu la chance de pouvoir m'adosser à, à
1: un fonds français qui s'appelle Galiena, euh, qui m'a suivie dans cette, dans cette aventure, j'ai envie de dire. Euh, et en fait, compte, on a, on a relocalisé très vite le siège, donc qui est à Paris. Euh, et ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la plupart de nos efforts de développement sont faits depuis la France. C'est extrêmement important. Parce que ne l'avez pas juste racheté,
0: en fait. Hein, vraiment, le siège social maintenant est ouais. à Paris. Ouais. Et le cœur de la RD, vous l'avez aussi déplacé en France. France. On ne l'a pas déplacé, on l'a enrichi. C'est-à-dire que
1: c'est très important, on est sur un marché mondial et euh, les pratiques des dentistes sont très différentes en France, en Europe, aux états unis en Asie. Et donc euh, on est dans des métiers où être pluriculturel est extrêmement important. Euh, J'avais fait le même exercice en partant de l'Europe et en allant euh, créer euh, un centre de RD aux États-Unis. Donc là, je fais l'inverse. Et ce qui est sûr, c'est qu'il nous faut à la fois des, 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 des développeurs de RD à la fois en France, aux États-Unis, en Corée. On va les garder très, très longtemps. Et on, va et on pense que justement, en travaillant sur ces trois pieds, eh bien, euh, on, va, on va devenir encore plus global euh, demain matin. Aujourd'hui nos ventes sont essentiellement, euh, sont beaucoup aux états unis sont beaucoup aussi en Europe, déjà au Moyen-Orient, euh, on est sur un marché mondial.
0: Et alors vous dites on renforce euh, la R&D, je crois que c'est plus de 50% hein, des, des effectifs, oui. euh, parce qu'aujourd'hui il vous semble que dans la dentisterie il y a encore euh, beaucoup de travail à faire sur la partie numérique. Mmh.
1: Absolument. Qu'est-ce euh... qu qu'on
0: peut transformer
1: alors, d'abord, là nous, on est en train de transformer le fait que les scanners intra-oraux existaient depuis une dizaine d'années, mais étaient euh, complètement euh, réservés, ou ils se les réservaient à des dentistes très spécialistes, notamment des orthodontistes. Orthodontistes, oui, qui pratiquent, qui euh, pratiquent.
0: des radios de la bouche et, euh, et des dents. Euh, donc, simplement en passant, en fait, un scanner, c'est ça
1: Oui, absolument, ça prend deux minutes. Oui. Euh, et donc, eux avaient adopté cette technologie qui était, euh, à l'époque, euh, à moitié digitale, à moitié encore mécanique. Optique. Et c'est vrai que nous, avec cette nouvelle génération de produits, beaucoup plus léger, notre produit fait 150 grammes, euh, il tient dans la main, hein, c'est très très léger, euh, plus rapide, complètement digital, et eh bien on va permettre à tous les dentistes généralistes, donc à tous les dentistes, de, de s'équiper pour un prix qui est trois fois moins
0: cher. Euh, donc le frein, c'était vraiment le coût Et la simplicité. Et la simplicité d'usage. Euh, et alors l'avantage pour le patient
1: ah ben, L'avantage pour le patient, c'est que... C'est quand même
0: moins invasif, c'est vrai, d'avoir... Euh, J'imagine que vous Un stylo avez qui passe dans la bouche plutôt qu'une empreinte classique. Ouais. Oui.
1: oui. Ah ben, ça, il y, y a un plébiscite. Il <rire> y a un plébiscite. Et puis, c'est vrai qu'avec le Covid, si vous voulez, c'est apparu à tous comme étant un peu embarrassant, comme disent certains dentistes, euh, de faire une empreinte avec un, un, un... Enfin, de créer un moule qui, lui-même, une fois qu'il est envoyé chez le, dans le laboratoire de prothèse, est scanné. Donc, si vous voulez, c'est complètement... C'est bizarre. Oui. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette étape supplémentaire On n'a qu'à scanner tout de suite. Ça apporte quoi Ça apporte de la précision, évidemment, donc des couronnes qui tiennent plus longtemps. Euh, euh, la durée de vie des couronnes est complètement liée à la précision de leur, euh, de leur design. Et c'est sûr que quand on scanne, ben, on est à 15 microns. Donc c'est extrêmement, euh, extrêmement précis.
0: Qu'est-ce qu'on peut imaginer euh, comme euh, nouvelles applications demain dans le dentaire qui. Euh permettrait, enfin, qui, grâce au numérique, permettrait d'avoir des soins justement moins invasifs, plus plus agréables, plus rapides pour tout le monde finalement. Euh, cela invasif... vous travaillez sur l'empreinte uniquement ou il y a d'autres euh, débouchés, je dirais, qui sont liés à la technologie numérique que, que vous venez d'acquérir.
1: Euh, il y aura d'autres débouchés, euh, notamment moins invasifs. Je ne crois pas que nous, la technologie qu'on ait, puisse, puisse y répondre. Par contre, plus rapide, ça c'est sûr. Ouais. Euh, Aujourd'hui, malheureusement, on n'a que 50% des, de la population, globalement euh, des Occidentaux, qui ont, qui ont accès aux dentistes, et notamment parce que c'est cher, parce que c'est long. Ouais. Euh, D'ailleurs, même en
0: France, hein, tout le monde n'a pas euh, forcément accès facilement aux soins dentaires.
1: Absolument. Et ce qui est sûr, c'est que si on permet aux dentistes de travailler plus vite, plus précisément, eh bien, ça va permettre à plus de patients d'être de, de, traités, d'être suivis. Euh, donc, qu'est-ce qu'on peut imaginer eh bien, Écoutez, on peut imaginer un jour, par exemple, pouvoir lier euh, les fameux rayons X qui permettent de voir l'intérieur à, à notre technologie. Euh, qui, qui elle voit l'extérieur de manière extrêmement précise donc ça c'est vrai que ça serait une, une révolution euh, importante euh, bon et puis on
0: qu'on trouve dans d'autres euh, corps médicaux finalement absolument
1: absolument euh, parce
0: beaucoup... que au salon des dentistes vous avez présenté une première mondiale
1: oui bah, écoutez c'était la première fois qu'on présentait euh, euh, notre 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 nouveau produit euh, donc qui est un scanner de, de toute dernière génération qui, qui permet en moins de deux minutes de faire des, une topographie
0: et ça aujourd'hui ça n'existait pas Enfin, ça n'existait pas jusqu'ici sur le marché ça existait sur le marché mais ça existait
1: à un tarif tout à fait différent trois fois plus cher donc ouais. on, on parlait de 30 000 à 40 000 euros là on est entre 10 000 et 15 000 euros donc on est à un prix qui est euh, évidemment beaucoup plus abordable pas de frais mensuels donc euh, si vous voulez aujourd'hui on se dit que et on n'est pas les seuls, on se dit que la plupart des dentistes vont s'équiper dans les 3-4 prochaines années. Euh... Donc ça veut
0: dire qu'en termes de potentiel de marché, ça va s'envoler. Bah vous avez déjà, oui, je vous le souhaite, vous avez déjà de très beaux résultats, je l'ai précisé en introduction. Merci beaucoup, Marie-Laure Pochon, d'être venue nous parler donc, de cette prise tech aux Américains pour révolutionner notamment le secteur dentaire. Merci beaucoup, Marie-Laure Pochon, dont je rappelle, présidente de 3DISC. À suivre dans Smart c'est l'heure de notre débrief hebdo de l'actu. <musique> Commenter ce qui agite la tech Eh bien, avec moi, nous avons Alain Staron, évidemment, le disrupteur opérationnel. Bonjour Alain. Bon, C'est-à-dire, quand je dis opérationnel, c'est qu'en fait, vous mettez vos conseils en pratique quand même hein, à travers votre société. Donc, il est PDG d'Amborella, je le rappelle. Et à ses côtés, Tristan Nito, figure du web, de l'open source. Euh, une des dernières initiatives pour vous suivre, c'est le, proje le projet de moteur de recherche Unsearch.com. Ayo. Voilà, mais il y a plein d'autres initiatives euh, autour de Tristan Nitto. On ne va pas toutes les citer là. Ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est de commenter l'actu. On va commencer avec euh, le sujet le plus franco-français, le chèque télétravail. Donc, on a une proposition euh, de loi euh, qui permettrait d'attribuer euh, 600 euros maximum hein, par an euh, aux personnes, aux employés qui auraient besoin euh, euh, eh bien, de justifier de frais liés au fait qu'ils télétravaillent, peut-être chez eux mais peut-être aussi dans un espace de coworking et ce serait un, une, enfin en fait une défiscalisation voilà, sur, sur ces frais. Alors que pensez-vous de cette proposition Est-ce qu'elle vous semble justifiée vu la période
2: C'est toujours bien d'encourager de, les gens à, à télétravailler. Après trop de télétravail tue le travail, pas que le télétravail. Euh, ah, un sceptique que, du
0: télétravail. Bah, faut se souvenir
2: de qui <rire> L'apôtre, un des premiers à avoir proposé le télétravail, c'était Steve Jobs. Il lance un, un ordinateur domestique, il dit à quoi ça va servir bah, Peut-être à travailler. Et, euh, et le même Apple qui a, emmené, a envoyé tous ses employés chez, chez eux pendant le Covid leur a tous demandé de revenir, et, euh, au, moins, au moins trois jours par semaine. Et quand on écoute Tim Cook, il dit, euh, c'est vraiment top, le télétravail, ça nous a permis de nous protéger. Donc, en période, ne de... je... me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. mmh, en période de crise, <rire> c'est très, très bien de télétravailler, sauf qu'il manque la créativité, l'énergie, l'esprit d'équipe, l'enthousiasme, etc.
0: Tout ce et... qui est apporté par le rapport humain.
2: Et ce que et je faut, je ressens, faut... euh, dans, dans la start-up que j'ai en ce moment, quoi, parce que je ressens euh, on... tous, tous des jeunes, tous ont envie de télétravailler, mais quand, quand on passe les entretiens, on dit, mais moi, je, je préfère venir.
3: Et il y a un problème euh, certain aussi, c'est la, la culture d'entreprise qui est compatible ou pas avec le télétravail. Si vous ne faites pas confiance à, confiance à vos employés, si vous n'êtes pas dans un management par objectif et que vous, les gens y travaillaient parce qu'ils étaient sous le regard du patron, que vous mettez ça en télétravail, ben c'est une catastrophe. Ça va être compliqué euh, et donc, toutes les entreprises ne sont pas adaptées euh, au télétravail. Euh, et, et ça, si on ne sait pas, ben, on va dans le mur. Enfin, en tout cas, on se cogne et ça fait mal. Maintenant, euh, c'est plutôt une bonne chose, euh, ce, ce chèque. C'est un, un petit progrès. parce C'est un peu comme le 550. chèque
0: déjeuner. Hein c'est un peu comme un chèque oui. déjeuner, finalement. Oui,
3: mais on avait déjà une allocation télétravail à 150, 550 euros, mais qui ne s'appliquait pas. Euh, en dehors de la maison. Oui. Et euh, bah, si vous avez euh, des jeunes enfants ou, et, ou une maison trop petite, ou etc., c'est bien de pouvoir utiliser cet argent pour aller dans un endroit spécial à l'extérieur de la maison. Et ça, l'allocation ne le couvrait pas. Et maintenant, le nouveau chèque, s'il est confirmé, le couvrirait. Donc, c'est un progrès parce qu'on passe de 550 à 600. Ce n'est pas beaucoup. Mais surtout, on élargit la possibilité d'utiliser ça à l'extérieur de la maison. Donc, plutôt
0: Donc pourquoi incroyable. pas Ça ne vous choque pas Vous ne dites pas encore un truc à la française
2: Ah non, 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 non. ça fait pas. Et puis, ça développe aussi les tiers-lieux cest dire qu'on voit bien euh, euh, les hôtels, en particulier du groupe Accor qui était bah, à la rue, quand ouais. on fermait les hôtels ils ouvraient des salles de réunion ils viraient les lits dans les chambres, ils en faisaient des salles de réunion des salles de travail, donc le tiers lieu qui permet de se retrouver à deux ou trois est un moyen terme entre, je fais beaucoup de transports dans des métros bondés où je peux attraper le Covid euh, et euh, je reste chez moi où je suis vraiment tout seul et pardon, euh, dès qu'on doit échanger sur des, sur des sujets on doit faire preuve un peu de créativité à distance c'est très très ouais, très ça. compliqué Absolument
0: alors, deuxième sujet, c'est un moratoire euh, demandé par Euclidia sur les stratégies cloud des pays européens. Euclidia, c'est une alliance euh, d'acteurs européens euh, des technologies euh, du cloud. Euh, ce moratoire, ça me fait penser moi, au moratoire demandé par la Commission européenne sur l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on a besoin d'un moratoire sur les stratégies cloud européennes
3: non, on, En réalité. fait, au départ... Euh... Si on revient très en arrière, la notion d'Europe, c'est aussi l'idée d'avoir un marché euh, commun. Hein. Donc vraiment, je reviens dans, mmh. dans les, <rire> les annales de l'histoire, mais l'idée est intéressante. Euh, et finalement, comme chaque pays commençait à mettre en place des certifications ou, ou des exigences à chaque fois nationales, ça voulait dire que des entreprises de petite taille comme malheureusement souvent en France et en Europe, euh, et ben en fait se retrouver à devoir franchir des, des frontières euh, euh, en termes d'exigence de, de certification dans, pour aller dans les différents pays. On n'avait plus euh, ce marché européen. Et si on veut que l'Europe continue à aller de mieux en mieux au niveau technologique, il faut limiter, réduire ces barrières entre les différents pays. Et donc, ce moratoire, c'est probablement une, une bonne façon de faire. Moi, je n'étais pas, euh, au départ, pas super euh, enthousiasmé par cette idée de moratoire, ouais. mais euh, je, je comprends que, vu la taille, la petite taille des entreprises en Europe et euh, ben, les, ces, ces barrières qui doivent franchir à chaque pays, euh, vous peut être mieux en avoir peut-être
0: expliquer les barrières, parce qu'on se dit, mais quelles sont ces barrières, finalement, qui sont euh, propres euh, au cloud C'est qu'en en France, en l'occurrence, euh, on travaille, enfin, le, le gouvernement a travaillé autour d'une standardisation, on va dire, du, du cloud, cloud de confiance, qui rend effectivement les choses plus compliquées pour les petits acteurs du cloud.
3: Ah bah Le Secnum Cloud, effectivement, de, de l'ANSI, exige des certifications qui sont... Euh, qui sont bien. Enfin, je veux dire que l'idée en elle-même est excellente. L'idée, c'est d'être plus protecteur. De je suis absolument pas en train de critiquer le travail de l'ANSI. Néanmoins, euh, ça veut dire que chaque petite entreprise doit faire des efforts euh, coûteux. Et donc, c'est plus dur pour une petite entreprise française ou allemande que pour un GAFA de faire ces mêmes efforts. Donc, il faut se méfier quand même de ne pas pénaliser nos acteurs européens. Euh, et et si l'inquiétude, c'est que ce,
0: ce, cette doctrine, finalement, se diffuse partout en Europe. Voilà,
3: exactement.
2: Ah, se trompe de course
3: Encore une fois. Qui se trompe, trompe
2: de, course. de course Qui Nous. Euh, les, qui, nous Les gens qui font <rire> le moratoire, mais même, ah. les, mais même, les, mais même les instances... L'encouragement à l'innovation en Europe qui se trompe de course. Pourquoi La course du cloud, elle est partie il y a très très longtemps, elle est très bien engagée, il y a des gens qui sont très devant, les autres vont jamais arriver à les rattraper. Donc, ah, très moi, j'ai entendu
0: ce discours déjà euh, de la part d'Emmanuel Macron qui disait on a perdu cette bataille.
2: Exactement. Donc, c est, bah, je...
0: Alors, il est un peu revenu dessus après quand bon. même. Hein.
2: Non mais, Bon, euh, j'ai la liberté de parole qu'il n'a pas, donc je continue. Euh, donc effectivement, il est indispensable de réglementer des gros. Pourquoi Parce que d'abord, c'est des gros qui ne sont pas européens, donc un problème de, de recherche, et de libre arbitre. Et d'autre part, parce qu'ils empiètent sur... Enfin, leur relation avec les citoyens devient telle que, euh, ben à un moment, il faut mettre des limites. Donc, la réglementation sur qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger, enfin, le, les, les données qui sont dans un cloud, est très bien. Mais ça ne s'intéresse qu'au gros. Un petit, quand vous dites, n'aura jamais, jamais aucune chance de faire le job. D'où ma question, la course suivante, quelle est-elle Parce que c'est la course suivante, tout le monde est petit.
0: Ah, la course suivante, ça pourrait être justement l'Europe, parce que vous dites on est petit en France, mais on est petit en Allemagne, en Italie. Oui, peut-être que si on ah, se réunit et qu'on fait l'Europe, on peut rêver, eh, peut-être. Hein, peut mais...
2: Aujourd'hui, euh, d'abord, il le faut, tout à fait. Il le faut, et un des premiers sujets qu'on a, c'est les langues, mais enfin, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Il faut bien sûr harmoniser autant qu'on peut l'Europe. Maintenant, moi, je, je, je voudrais qu'on se pose la question et qu'on se mette à réfléchir sur qu'est-ce qui vient après le cloud. Qu'est-ce qui vient après le cloud Et, et qu'on raisonne non pas en « j'ai un machin qui s'appelle cloud », et c'est qu là-dessus qu'il faut légiférer, mais raisonner en « de quoi avons-nous besoin ?». De, de protéger les données personnelles et quel est le meilleur instrument aujourd'hui pour protéger les données personnelles, sans se poser la question du cloud ou pas, et la faire émerger des champions qui pourraient être européens parce qu'en plus c'est dans l'ADN européen de protéger les, les individus, euh, qui pourraient développer des nouvelles technologies qui permettrait de protéger les données privées, quel que soit le cloud utilisé. Oui, c'est trop tard.
0: Notre cas disrupteur cas. nous dit, en fait, il faut pencher à l'infrastructure de demain.
2: Exactement. Mais là.
0: en attendant, non, mais... <rire> on a une infrastructure aujourd'hui existante. Et euh, ce que dit aussi euh, cette coalition, c'est qu'on ne fait pas d'études de, d'impact de risque sur les décisions qui sont prises aujourd'hui. Est-ce oui. qu est qu'on peut évaluer les risques
3: c'est, Oui, mais c'est super compliqué et, euh, et ça prend aussi du temps euh, d'évaluer des risques. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais après, il faut régler le curseur euh, au bon endroit. Euh, on a un problème euh, qui est malheureusement euh, très classique dans, euh, dans la régulation du numérique. C'est que la régulation, ça prend du temps. Euh, C'est-à-dire qu'il faut prendre des décisions, c'est l'État, c'est des lois, et ça avance à sa propre vitesse qui n'est pas celle du numérique, qui est infiniment plus lent que le numérique. Et on pourrait en parler pendant des heures, de toutes ces fois où on a essayé de réguler quelque chose et les géants du numérique hop, sont, euh, ont contourné le machin en 24 heures, euh, qui fait que euh, c'est bien de vouloir réguler, et il faut faire attention de ne pas arriver après la bataille, de ne de pas euh, mettre les bâtons dans les roues de nos acteurs euh, français ou européens, euh, et c'est on s'arrache les cheveux enfin, moi j'ai été trois ans au conseil national du numérique à chaque fois qu'on essayait de faire quelque chose on, faisait, on prenait ça en, en compte parce que c'était très compliqué de vouloir réguler quelque chose sans avoir la capacité d'aller aussi vite que les entrepreneurs surtout euh, les géants américains favoriser les, les,
0: les, les acteurs Ouchinois. locaux c'est vraiment l'objet de ce moratoire en tout cas
3: oui oui, et il et, et, et y a un truc dont on n'a pas parlé mais qui est vraiment problématique, c'est ce fameux Cloud Act euh, où on laisse euh, nos Américains qui, eux, sont tenus par une loi extraterritoriale américaine qui dit qu'en gros, les États-Unis peuvent aller fouiller dans les serveurs en France, en où Europe, qu où qu'ils soient, s'ils sont la propriété d'une entreprise américaine. Donc... C'est peut-être plus ça le problème et en fait mmh. en n'en parlant pas euh, je pense qu'il faut, euh, faut pénaliser les entreprises qui sont soumises au Cloud Act donc les entreprises américaines, non pas parce qu'elles sont américaines mais parce qu'elles sont soumises au Cloud ouais. Act et ça c'est factuel, et c'est un vrai danger. Et ça, ça c'est
0: l'infrastructure d'aujourd'hui, c'est euh, l'exemple, c'est le hub euh, de données de santé des Français qui est confié oui. à Microsoft. Donc,
2: lançons une initiative, un projet, on ouais. appelle un projet très rapide, qui dit qu'est-ce qu'on fait pour les sur les infrastructures existantes, il ne s'agit pas de renverser la table, pour protéger les données. Il y a une solution très simple hein, qui est la séparation des pouvoirs. Celui qui stocke ne peut pas crypter, et celui qui crypte -crypt ne peut pas stocker. Si on décidait d'imposer ça, on ben, vous savez, le problème est réglé, puisque les Américains pourraient accéder à des données qui ne seraient que cryptées. Ça pose quelques problèmes technologiques, hein, parce que c'est du dé, on veut décrypter les données on the fly. Mais, mais attends, on est déjà en sérieux, on sait travailler, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Hein.
0: Bon. Autre sujet euh, sur lequel je voulais vous faire réagir euh, tous les deux, c'est euh, une plainte qui est portée euh, par une coalition d'une trentaine d'entreprises et d'associations contre Microsoft. Donc on vient de l'aborder là sur le S-Data Hub. Ce n'est pas le, le même sujet, mais enfin, c'est porté aussi par Nextcloud, qui est un concurrent de OneDrive, de Microsoft. Euh, en fait, l'objet de la plainte, c'est encore des pratiques anticoncurrentielles
3: Oui, encore. Oui, <rire> j'ai l'impression d'avoir vu ce film, je ne sais combien de fois. Oui. Moi, en 1997, j'étais chez Netscape. Euh, et, ouais, 97, hein, il, y a, il y a quand même 24 ans, bientôt 25. Euh, et on a vu... Microsoft faire quelque chose qui était interdit déjà à l'époque et qui lui a valu des problèmes autour de, de la loi antitrust américaine, c'est-à-dire utiliser son monopole ou son extrême influence dans un domaine pour l'étendre à un autre domaine. Donc c'était un système
0: d'exploitation Voilà,
3: contre navigateurs ouais. qui était un marché émergent. Et ils ont mis Internet Explorer dans Windows et voilà. résultat des courses, c'était plié en trois ans. Euh, C'est-à-dire que quiconque essayait de faire un navigateur ne pouvait plus le faire parce que le marché était complètement asséché. Euh est-ce euh... qu'on
0: est dans le même cas de figure Parce que là, on parle donc de OneDrive et de Teams qui sont préinstallés mmh. par défaut sur Windows. Est-ce que, selon vous, on est dans le même type de pratique
3: C'est la même chose. C'est proche. Hein. C'est la même chose. Et, et Windows a toujours le même monopole. Je oui. pose la question. <rire> hein. Alors,
2: euh, avant, avant même, les explorateurs, il y avait, euh, y avait euh, les tableurs. Enfin, Feu Lotus, qui n'a pas survécu à Excel qui était bien intégré. Bon, après il y a Et Maintenant, on est sur cette sur cette suite bureautique. Alors. C'est exactement le même problème. Je voudrais bien que la même plainte soit posée enfin, sur Google.
0: Quand on achète un iPhone, on a Safari installé par défaut. Bon, il y a... Y a une oui,
3: oui, mais sauf que l'iPhone n'est pas monopolistique sur le marché des smartphones. Hein. C'est à peu près 15% de part de marché. Un peu plus. Euh, le... enfin, bon, ici, c'est 100%. <rire> mais, euh, sinon, dans la vraie vie, dans le monde, ouais, euh, c'est de cette ordre-là. Il est au coude avec
0: Samsung en, en,
3: en, en position
0: dit, euh, sur la fabrication, de, sur la vente pardon, de, de smartphones. Mais c'est vrai qu'il y a tellement mmh. de modèles
3: Samsung que oui. finalement... Non, non, mais, oui, mais, Samsung, en fait, c'est Android et Android, Android. c'est Google. Et Android, et, Google. et à chaque fois, vous avez Chrome par défaut. Ouais. Et c'est le, le même Mais problème. en aussi. fait, aujourd'hui, vous avez trois ou quatre suites.
2: C'est peut-être la chance de Microsoft. Vous avez Google Works. Vous avez Facebook Work. Vous avez Apple, si j'ai oublié le nom quelque chose. Et donc voilà, et Microsoft. Sauf qu'effectivement, Microsoft est toujours archi-dominant sur les PC. Archi-dominant. Moi, je vois beaucoup de boîtes qui se mettent à aller vers le Chrome, vers le Chromebook, en fait, des trucs comme ça. Et donc, euh, voilà. Mais... C'est un peu
0: vers là où je vous emmène, c'est-à-dire que finalement euh, les concurrents euh, en face n'est pas forcément Nextcloud quoi.
3: Ah non, mais Nextcloud oui. il est petit. C'est peut-être plutôt euh, euh, il est européen. Google. Euh, oui, mais et est... il est open source. Et moi je dis que c'est ces gens-là qu'il faut favoriser oui. clairement.
2: C'est pas les mêmes, ils se battent pas avec les mêmes armes. Google et Microsoft, euh, tant mieux pour eux quoi, qu'ils se battent quoi. J'ai aucun problème. Mais les, les petits, ils ont clairement pas les moyens. Et ils sont surtout très centrés sur une petite brique, un petit bénéfice client. Alors que les autres, ils visent la suite. Parce que je veux dire,
0: c'est que l'attaque est stigmatisée. C'est vraiment, elle vise essentiellement mais... Microsoft. Est-ce que ça, ça vous semble justifié aujourd'hui
3: Oui, mais parce que en fait, euh, bah, c'est le leader euh, aujourd'hui et Nextcloud ils font euh, une suite de collaboratives donc euh, et ils arrivent ils essayent de s'installer sur Windows mais en fait tout est pré-installé, pré-câblé euh, pour euh, Teams euh, pour, euh, le, le, pour OneDrive et donc c'est plus compliqué et donc c'est une synthoses. vraie barrière euh, si sur,
2: bon. sur les Chromebooks ils n'y arriveraient pas non plus il hein. y a moins de Chromebooks oui, oui ben, merci. Mais pour ils moi,
3: moi c'est peste et colère. Hein. Pour moi, le Chromebook on est, est encore pire que Windows. Hein. On est tout à fait en phase. Et donc, Alors,
0: on va terminer parce que je vois que le temps file très vite. On va terminer, peut-être pas terminer mais enfin, on va aborder aussi ce sujet euh, important donc, des euh, Rohingyas qui portent plainte contre Facebook. En fait, ils accusent le réseau social d'avoir laissé euh, se propager euh, des euh, messages de haine visant cette minorité ethnique musulmane, originaire de Birmanie. On sait qu'en 2017, euh, c'en est suivi donc une violence sans précédent, hein, avec, euh, avec plusieurs milliers de morts. Est-ce que cette plainte a une chance, selon vous, d'aboutir
3: Je ne sais pas si a la chance d'aboutir, mais elle est complètement justifiée. Ouais. Bon, moi, les chiffres, je, je suis allé les chercher pour être sûr, parce que je voulais pas dire de bêtises. 25 000 morts, 25 000 morts, 700 000 personnes déplacées, 36 000 personnes qui ont été jetées dans des feux, enfin bon, des viols collectifs, 18 000 des viols collectifs de guerre. 18 000. Parce que les forces de police birmanes ont d'abord attaqué les Rohingyas et ensuite ont, ont diffusé via Facebook des, des messages euh, de, 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 de désinformation en disant que les Rohingyas faisaient des meurtres, etc. Et ont appelé euh, les gens armés à venir tuer des Rohingyas. Donc, et Facebook Prévenu, évidemment, parce que dès qu'on a vu ce, cette chose se passer, eh bien, on a prévenu la direction de Facebook en Californie, et ils n'ont rien fait. Et au bout d'un moment, ils ont fait Bon, alors les forces de fait, police. Mais ça, ça à suffit. retardement. Non, mais très tardivement. Ouais. Pourquoi Parce qu'en fait, si on le sait via euh, la lanceuse d'alerte Frances Hogan, c'est qu'en fait, euh, la, la problématique de surveillance de Facebook, elle n'existe pas. Aux états unis parce que c'est leur marché et ils ne veulent pas d'ennuis chez eux, parce qu'ils savent que le législateur peut leur tomber dessus. En Birmanie, mm. ce n'est pas important. Et il faut savoir qu'en Birmanie, les gens, vous leur demandez « est-ce que vous avez Internet ?» vous répondez non, je n'ai pas encore Facebook, mais je vais bientôt avoir Facebook. » Ils pensent que Facebook et Internet, c'est pareil. quoi.
0: Mm
3: -hmm. Et, et la question,
0: ça porte sur la question de la responsabilité, hein, parce qu'évidemment, euh, une plateforme peut dire « moi, je ne suis pas responsable des messages diffusés par mes euh, utilisateurs. »
3: Oui, enfin, sauf qu'ailleurs, ils font de la modération. Euh, mais là, ils n'avaient pas d'intérêt économique à faire de la, de, la, de, la, de la modération et ils ont laissé ces morts se faire. Mm. C est, c est, et ça a duré des années. Quoi. Euh, et aujourd'hui, il y a toujours des camps, des gens qui sont sur, sur une île de, de Rohingya, euh, euh, mm. en dehors de la Birmanie. Euh, en tout cas, pour,
0: pour contourner ce, ce, cet écueil, on va dire, juridique, euh, les, 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 la coalition, on va dire, le groupe de Rohingya qui porte plainte, euh, demande à ce que ce soit la loi Birmane qui soit euh, prise en compte plutôt que la loi américaine sur la question de la responsabilité. Je suis désolée, on fait très vite. Hein. Euh, je voulais qu'on termine avec Mobileye. Filiale donc, euh, du géant américain des semi-conducteurs Intel, qui prépare son entrée en bourse pour euh, la mi-2022. Euh, je sais que c'est votre euh, dada, les, le, les questions de voitures autonomes. Donc là, on est en plein dedans. On a une oui. filiale israélienne qui est spécialisée dans la technologie pour les voitures Absolument.
2: autonomes. Absolument. Et euh, bon, donc pour être très très bref, hein, euh, les voitures autonomes, c'est de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est l'intelligence d'un perroquet. -okay. C'est-à-dire ça ne fait que répéter. Donc, si vous voulez apprendre une voiture à conduire, il faut répéter plein de gens qui conduisent. Donc, il faut se mettre dans des voitures avec des gens qui conduisent et comprendre ce qu'ils font. C'est ce que fait Mobileye. Mobileye vient d'annoncer son 100 millionième euh, capteur installé. Ça va. Donc, ça fait que tous les jours, ils récupètent 4 millions de miles de données, 4 millions de miles par jour. Donc, euh, ça, va, ça va très, très vite. Et qu'est-ce qu'ils font bah, Sur le virage euh, en bas de la rue, par exemple, et bah, ils savent, en gros, les gens ils le prennent à quelle vitesse. Donc, ils peuvent emmener toutes ces données pour faire des véhicules autonomes. Donc du coup, ils sont très en avance. Il y a un petit débat avec Elon Musk parce que euh, Elon Musk veut pas de LIDAR et eux se mettent à faire du LIDAR. Mais globalement, vu tel qui doit se lancer dans les semi-conducteurs, on en a parlé récemment, hein, Il se relance dans les semi-conducteurs avec un, un projet monstrueux. L'argent frais fait pas de mal. Et donc, euh, et donc, il elle
0: a précisé qu'il resterait évidemment ah bah oui. euh, actionnaire de Mobila. Il ne va pas lâcher sa petite pépite. Merci beaucoup à tous les deux. Je suis désolé, on a dû faire très vite sur la fin. Merci à l'instaron PDG d'Amborella et Tristan Nitto, fondateur du moteur de recherche Unsearch. Merci Juste fini. après la pause, on se retrouve pour parler euh, bah, gaming, gaming, mais gaming et business. Et vous voilà de retour sur le plateau de Smart Tech, on parle d'innovation et de société numérique. Alors, dans la deuxième partie de l'émission, vous savez, on fait un zoom quotidien sur l'innovation. Là, on va découvrir un robot humanoïde qui a des expressions faciales ultra réalistes. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous Game Business avec Guillaume Monteux, le président de Getsme. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui on va commenter, enfin vous allez commenter, quelques-unes des informations publiées par le CEL qui est le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs.
4: Absolument, alors ce syndicat il regroupe des éditeurs, des distributeurs dans le monde du jeu vidéo pour faire la promotion de l'industrie du jeu vidéo auprès des politiques et des institutions. Ils font vraiment un boulot qui est, qui est très important et qui est, qui est assez structurel. Alors, ils viennent de mettre à jour leur étude annuelle avec Médiamétrie sur le, le baromètre, entre guillemets, de l'industrie du jeu vidéo en France, en France. Et en fait, on y apprend notamment qu'en 2020, bah, les Français ont encore plus joué aux jeux vidéo que l'année précédente. Alors vous allez me dire, avec cette année de pandémie... Ce n'est pas forcément une surprise. Eh bien, moi, je le répète, la pandémie, pour moi, est un révélateur, si vous voulez, que les jeux vidéo sont entrés dans la vie de, de tous les Français et absolument pas à considérer comme la manifestation d'un phénomène qui ne serait que conjoncturel.
0: Alors... Au-delà de ça, est-ce qu'il y a eu des particularités qui sont ressorties
4: Oui, alors il y a quelques stats qui vont surprendre nos téléspectateurs. Et d'ailleurs qui vont les aider à se faire une meilleure idée du véritable portrait robot en fait, du joueur. Première stat, 58% des Français sont des joueurs réguliers. 58%. C'est quoi un joueur régulier C'est un joueur qui joue au moins une fois par semaine. Alors, ça peut être aussi bien euh, une personne qui joue à Candy Crush dans le métro 5 minutes qu'un no-life qui va faire instance sur instance pendant des nuits et des nuits sur World of Warcraft. On est d'accord, mais 60% des gens, presque 60% qui jouent de manière régulière en France, ça fait quand même beaucoup. Deuxième stat, le joueur type est à 53% un homme, 47% une femme. Vous voyez, on a presque la parité.
0: Pas mal. Euh, c'est aussi plus intergénérationnel.
4: Absolument. Euh, alors, le sel a, a mesuré que l'âge moyen du joueur, en France, c'est 38 ans. 98% des enfants jouent aux jeux vidéo, donc ça, ça ne surprendra pas grand monde. En revanche, 71% des adultes jouent aux jeux vidéo. Et je vais même vous dire mieux, Delphine, enfin, le sel, l'étude du sel nous dit mieux, un adulte sur trois joue tous les jours. Donc, vous voyez, là, on vient complètement casser le cliché du jeune boutonneux dans sa, dans sa, dans sa chambre euh, qui, cloîtré dans le noir, euh, joue aux jeux vidéo. Et oui, le joueur ne ressemble plus du tout à ça. C'est vous, c'est moi, Quand, 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 quand
0: on a 38 ans d'âge moyen, c'est-à-dire quand on dit adulte, il y a aussi des seniors. Quelle est la part des, des, des plus âgés, en fait, qui jouent aux jeux vidéo
4: autre, autre, autre élément important de ce rapport, un joueur sur cinq est retraité. Et un retraité sur deux est un joueur. Vous voyez, donc on parlait il y a une dizaine d'années, d'ailleurs de manière assez, euh, pas très élégante, de la ménagère de moins de 50 ans qui était une cible, si vous voulez, pour la, pour la, pour la télévision. Et bien en fait, ces hommes, ces femmes, aujourd'hui, sont clientes du jeu vidéo et on comprend mieux pourquoi les marques, en fait, commencent à s'intéresser au monde du jeu vidéo pour aller toucher une audience, en fait, qui se trouve aussi bien sur le web, sur la télé, bon ça on le savait, mais maintenant dans le jeu vidéo en France, le phénomène est naissant entre, le marque et, entre les marques et le jeu vidéo. On trouve quand même du Kellogg's, du BNP, du Hermès, du Levi's mmh. qui commencent à investir le monde du jeu vidéo. Aux états unis le, le, le phénomène est, est vraiment important pour deux raisons. Un, parce que toucher une même personne dans le jeu vidéo, bah, ça coûte moins cher que de toucher cette même personne à la télévision. Bon, ça, c'est la première des raisons. Et la deuxième des raisons, c'est que, en termes de mémorisation, quand vous jouez à un jeu, en fait, vous êtes attentif à l'ensemble des messages qui vous sont proposés, et donc au message de marque, ce qui n'est pas le cas quand on regarde la télé. Bon, à part quand on regarde B-Smart. Franchement, quand on regarde la, la, la télé, on peut aussi faire autre chose.
0: Alors, que pouvez-vous nous dire des jeux favoris des Français
4: Alors, le, là aussi, le sel nous, nous apprend des choses assez intéressantes. Côté console, on va retrouver du FIFA, Animal Crossing, Call of Duty. Un marché quand même de 175 millions de dollars, rien qu'en France. On va retrouver des très gros éditeurs qui font les cartons sur les consoles. Des jeux qui sont extrêmement bien produits et des franchises. Sur PC, on va plutôt trouver des jeux comme Football Manager comme l'excellent jeu qui est sorti en 2018 qui s'appelle Red Dead Redemption, ouais. Cyberpunk, qui était un fiasco total sur console et donc les joueurs y ont joué sur PC. Et côté mobile, bah on va jouer à Homescape, on va jouer à Conmaster, Among Us, on va jouer à Scrabble, etc. Donc en fait, on le voit, sur PC, c'est plutôt des jeux de stratégie, des jeux d'aventure, sur console, plutôt des jeux d'action, plutôt des jeux de sport, de FPS, et évidemment de la franchise Nintendo. Et côté mobile, bah on est dans l'hyper casual, on est dans le pulse, on est dans la simulation, bref, des jeux dont les temps de session sont globalement très courts.
0: Et on préfère plus jouer plutôt seul ou plutôt en réseau alors
4: ah là, le sel nous apprend aussi quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, en France, il y a un tiers des joueurs qui jouent connectés. Et en fait, c'est une tendance mondiale. Les, le, ce qu'on appelle le social gaming, ce sont les catégories de jeux la plus jouée et la plus recherchée. Et ça va même très loin. Hein. Même pour les enfants, si vous voulez, dont les parents interdisent Facebook ou Instagram ou WhatsApp, etc., en fait, ils téléchargent des jeux, par exemple Brawl Stars, ne jouent pas à Brawl Stars, qui est un jeu de combat, si vous voulez, mais en fait, ils se servent du chat ouais. de Brawl Stars pour parler à leurs copains, à leurs copines. Le, 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 la connexion, si vous voulez, c'est quelque chose de très important. Puis un nouveau buzz, le métaverse.
0: Ben bah oui, bien
4: sûr. Le métaverse qui met en connexion, là pour le coup. Des, des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions de joueurs dans des univers persistants.
0: Bon, le métaverse, nouveau phénomène bof, parce qu'on a quand même, on a déjà parlé de Second Life hein, dans, dans cette émission, qui est euh, plutôt le, le pionnier du, du métaverse. Ça vous semble justifier vous ce retour là de, du buzz autour du métaverse Ah
4: ben complètement. Euh, non seulement ça va être un buzz, mais ça va être quelque chose de, de, de game changing pour le coup, pour trois raisons. D'abord, aujourd'hui, contrairement à Second Life, les mondes virtuels persistants sont ultra réalistes. Les directions euh, artistiques sont ultra travaillées, la profondeur du jeu elle est, elle est vraiment impressionnante et donc les joueurs n'ont pas du mal, n'ont pas aucun mal à s'identifier à leur avatar et à jouer euh, leur propre expérience dans des mondes dans lesquels ils sont projetés, qui sont très typés, qui sont très fouillés. Ça c'est un. Deux, en fait ces mondes sont très facilement accessibles. Les opérateurs télécoms ont investi des milliards en infrastructures. Ceux qui fabriquent les devices, ben, ils les fabriquent de moins en moins chers et donc sont de plus en plus accessibles. Donc tout le monde peut accéder à ces métaverses. Et enfin dans les métaverses, eh bien, on peut faire tout le monde énormément maquille, de choses. Ouais. On peut discuter, on peut se balader, on peut rencontrer des personnes, on peut créer euh, des choses. En fait, les métaverses deviennent de véritables lieux d'expression en, en tout genre et les métaverses sont des mondes persistants, ce qui apporte une saveur particulière si vous voulez, à ces créations.
0: Bon, bah, je vous sens très convaincu par euh, le concept, <rire> Guillaume. Merci beaucoup. Guillaume Monteux, président de Gazmi qui vient nous faire la revue du game business chaque mois dans Smartec. À suivre, et eh bien, on va parler de demain avec euh, peut-être des avatar robotisé Et demain notre zoom quotidien sur une innovation. Bonjour Cécilia. Bonjour Défine. Aujourd Aujourd'hui donc vous allez nous présenter ce, ce robot humanoïde
5: qui est ultra réaliste. Oui complètement. En il s'appelle dans son ouais, visage. Ben oui vous allez le voir il s'appelle Ameka. Euh, c'est une société une innovation britannique qui l'a réalisé. Elle s'appelle cette société Engineering Arts société qui vient de dévoiler une vidéo donc assez époustouflante. On peut voir le robot se réveiller découvrir son propre corps avec étonnement c'est assez troublant et puis on voit la fluidité des mouvements le réalisme du visage alors je vous propose de regarder pour en juger par vous-même Comment ont-ils obtenu un rendu aussi réaliste Mais Alors, ils avaient déjà acquis cette technologie au niveau du visage avec leur techno qui s'appelle Mesmer, qu'ils ont développé et dévoilé en 2018. Euh, techniquement, ils travaillent à partir de scans 3D pour reproduire le visage d'une personne réelle qui sert de modèle. Ils vont aussi reproduire avec du silicone parfaitement la peau et les expressions du visage qui sont uniques et qu'on ne peut qu'imiter en s'inspirant de l'homme. Donc, en fait, c'est quasiment un clone robotique. Et qu'est-ce qui se cache sous la peau Alors, sous la peau, beaucoup de technologies. Évidemment, des capteurs pour repérer quand même dans l'espace les personnes autour de ce robot Ameca, Et puis euh, aussi de la mécanique pour articuler les bras, créer un mouvement. Il ne peut pas marcher. Pour l'instant, c'est que le buste qui existe de ce robot. Et puis de l'électronique euh, pour faire tourner toute l'intelligence artificielle. Mais c'est là que je dois quand même vous préciser un point très important autour de cette technologie. Ce que vous avez vu à l'image, eh bien c'est pas du tout le produit de l'intelligence artificielle pour l'instant un mecca est incapable d'improviser il s'agit en fait d'un automate programmé programmable euh, l'objectif évidemment à terme c'est d'utiliser cette technologie avec de l'intelligence artificielle hein, à la hauteur de ce robot humanoïde euh, donc la société va proposer d'emprunter euh, ce robot pour tester ces logiciels d'intelligence artificielle grâce aussi à un software qu'ils ont développé eux-mêmes avec cette société Engineered Arts. Mais il y a un autre usage proposé, puisque c'est aussi un automate, l'utiliser comme pantin robotique pour du divertissement. Euh, véritablement, en plus d'être programmable, on pourrait euh, commander et utiliser sa voix. Sa voix serait utilisée par le robot à distance, donc on pourrait le faire parler. Il suffirait pour ça de louer ce robot et ce pantin robotique. On n'a pas le prix de la location pour l'instant, mais on sait qu'on va le revoir très bientôt au CES de Las Vegas, où il sera certainement très attendu. Ah oui, grande curiosité,
0: j'imagine, oui. autour de ce robot CES Las Vegas 2022, début janvier. On couvrira, évidemment, cet événement dans Smart Tech. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, alors, pour deux rendez-vous exceptionnels. Hein, oui. Dans Smartspace, avec Cécilia, il y aura des grandes interviews avec Bruno Le Maire, oui. avec aussi la directrice adjointe de oui, Ariane ça, Group. Morena Bernardini. Et puis, euh, la grande interview euh, démarrera avec euh, la personne, le directeur qui est responsable de créer une archive universelle de l'ensemble des logiciels qui n'ont jamais été écrits dans le monde. Voilà pour demain. En attendant, vous souhaite à tous une excellente journée. Smart Tech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants.